0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是
1: Selena， 我是瓜米
0: ，很棒哎！今天有听友来告诉我们说我们的麦克风太小声了，以至于我们调整了一下，不知道大家今天觉得这个声量如何？
1: 对，永远可以后置，没关系啦。
0: 哎呀，我每次时,时间都不够，其实是有，我是都有重听重剪，但是时间真的不够说，说把东西修得很完美，就赶着要上，现在快要连内容都没时间写了，以前很认真在做内容、欸，哎，不过我们其实这个礼拜就是只有隔一个礼拜马上就录音，对，多亏听友留言，让人家有动力
1: ，动力，这个听这个听友不哪边来的
0: ，嗯，不晓得哎、欸，但是非常感谢，弥足珍贵。好，我们弥足珍贵。我们今天先跟大家分享一部我最近也没有最近，就礼拜五的时候，我开了一个最新上映的韩剧。因为人家，人家可能会收到标题吸引进来
1: 嘛，嗯、所以我们
0: 要先聊自己家庭的事情，就放在后半段。
1: 一定要破题，要先开门，要先破题开门见山。
0: 对，怕怕被人家感到失望。马上
1: 讲完 ，OK， 你可以走了
0: 。啊、最近很怕人家失望，所以我们先讲。就是呢，最近呢，在这个 Netflix 上有一个已经上映全部集数，总共九集的，叫做《我的女神室友斗娜》呃。其实如果你听到前半度、前半部，你可能就觉得说，嗯。这个好像有一点太青春，或者是说可能跟你好像没有太相关啊。特别它又是一个在讲 idol 的故事、哎、你没在追女团，更觉得没兴趣。好，大家先稍安勿躁哈。呃，这部戏《我的女神》，我的女神是有斗娜。他已经破题了嘛，其实他就是在说有一个他的室友，感觉就是一个女神嘛。女团的人是不是都像女神？对，我们台湾都没有女团是像女神一样的哈，好像没有哎、欸。S H E 也没有。很久以前
1: 李玉芬了，后来不行了，那个太整太，<笑>天哪、啊，这、那个好像原来
0: 李玉芬是你的女神，不是,不是那个时候大家
1: 会谣传嘛，
0: <笑>整形乡
1: <嗎>民啊很多，然后,後來就觉得好像整形有点太。超过的
0: 我们的团其实都没有像韩国、哦，比如说你讲 BTS， 如果今天 BTS 其中的一个男生是你的邻居，嗯、是你的室友、哦，那感觉应该就是非常的不一样。就是如果今天玄彬是你的邻居，因为玄彬感觉年纪又太大，嗯、特别结了婚就直接被 out， 就是排除在让人感到心动的这个氛围外。那这个我的女神是有斗娜呢找来的，这个女神就是秀智。秀智其实原本就是一个女团，是 Miss A 的女团里面的其中一员。但是她在这部戏里头，哇，真的是我认为她对自己做了非常好的这个外外貌管理。我以前看到她都没有看到她这么瘦这么美过。她在这里面真的就是一个女神的那个样子，就是整个非常的轻盈。然后像空气的那种，很轻飘飘，然后脸肤色相当相当的
1: 白，白里透红
0: ，对，白里透红。他实
1: 际上年龄是多少？三十岁以下，
0: 三十岁以下吧。我没有研究过他，哦、我看过很多。身材都还,他
1: 还,还可以维持到这么纤细。
0: 而且这部戏里头，就是大家都穿那种露露露，没露,露什么，露腰露小蛮腰，啊、就是现在很流行短版 T 嘛，哈，什么东西都会短版。那你就看他穿。哇，他那个腰间就是真的就是小蛮腰、欸，好像是哎、欸，哦、非常青春啦，就是
1: 。哎，你讲这个我特别有感，办公室很多女生也是那可以露露那个露蛮腰的
0: 。我要露可能就是一整截都过敏，你知道吗？就是完全没有可以让人家遐想的地方，所以我很羡慕人家，哇，现在可以这么青春。嗯，好，所以他秀智。那另外一个男主角呢，找来的是梁世宗。梁世宗其实呢，他。才刚退伍回来，然后这是他回归之后演的第一部剧。你知道，其实男孩子在韩国哈、哦，常常去当兵之后，都会很怕说回归之后。
1: 没有办法衔接了
0: ，没办法接到演事业中断。对，那除非说真的是有那种把自己也锻裂得很好，然后又接到很棒的剧本的，嗯、哇，那回来整个就是闷上加闷，就整个会开展他的整个事业。哎、欸，你
1: 觉得从当兵回来的那个韩国男生，他们当兵后整个身材有没
0: 有？嗯、有啊。就是比如说像梁世宗就胖胖的
1: ，然后回来之后身材变得很结实，<笑>結實肌肉线条明显，很
0: 结实。然后比如说像那个金秀贤，也是当完兵回来之后也是超 man 的。嗯、然后像之前那个禹卓焕。就是演那个有一个拳击手，那时候不跟你说，哇，太帅了！哦、人长得不高
1: 了、哦、他的不高其实已经可能到一百。对他的
0: 不高，可能已经很高，只是因为韩国演艺圈都太高，<對>动
1: 不就一百八、一百九，
0: 以至于你觉得他看起来矮，但是他也是回来的时候我 m a n 就整个身材管理得很好。那你看这部戏，他就是要讲一个大学时候发生的事情，所以一定要让人家能够联结大学嘛，就是那种青春的感觉。你他他讲的其实是一个这个 idol， 这个 idol 退隐了，突然之间不知道到底背后发生了什么事情。可是这个秀智所主演的这个斗娜李斗娜这个女神，从她的这个呃，她叫 Sweet Dream 这个团体当中，就突然间她就不做了，不做之后呢，她就被冰起来了，冰在一个大学街，可能我们以前大学可能外面都有很多合租的宿舍嘛。就是可能男女都可以共宿啊，自己一层可能有男有女啊。那这秀智饰演的董娜就租了一楼，那这个男孩子梁世宗他饰演的这个安俊呐，袁俊，他就是一个离家到外地求学的这个的求外离家到外地求学的大学生，他就刚好住在这个人的二楼。你知道，我觉得回想到这种大学时期的恋爱啊，真的有很多会令人觉得很心动的地方。当你结了婚啊，生了孩子之后，首先你是想尽办法的想要活下来，你根本只是想要多睡一点觉。然后，如果呃要问你什么是恋爱，什么是爱，你其实根本没有力气去感受。你觉得爱哦，爱就是好好把奶瓶洗完，然后呢，愿意把家里的家事做一做，这就是太爱了，够爱就是做完这些事就是爱了。那个时候其实我觉得没有办法去想什么恋爱什么的，过去的一切都已经过去了。可是等到你的小孩慢慢慢慢慢慢长大的时候，比如说像我现在，就是小孩已经大了，我又开始。非常希望有这种恋爱的感觉
1: 。这时候一,歌一首歌要进来，嗯，好不好？我们回去自己选。很
0: 烂。好，那回到这部戏，那这个女神呢，看起来就是非常的高冷，好，看起来就是好像，嗯，你知道女团的女神都是有一点这种遥不可及的嘛，就是一定要展现出一副这个形象，就是不太。你摸不透，你摸不透他在想什么，然、啊、看你的眼神看起来很清澈，可是你不知道这个眼神背后到底有一个怎么样的故事。于是他反而就跟这个男主角袁俊就这样子相遇了。那原本这个袁俊呢，根本就不知道这个女团是什么，也不知道说哦，他是一个很有名的人，是因为袁俊的好朋友是一个非常追这个女团的 fans。所以呢，他还借了他一件衣服，没想到是这个周边商品，所以这个女生就觉得说：“你少来了，讲了一副好像说你根本不认识我是谁，那你干嘛穿我们这种女团的周边衣服，嗯、对不对？”嗯、其实他根本就不知道。嗯、那可是呢，这个男孩子呢，他是一个非常温暖的人，然后又是一个非常纯真的人。其实他也有一个应该说相对来说比较辛苦的家庭。他的妈妈、爸爸早很,很早就过世了，然后妈妈要很辛苦的去工作赚钱，可是妹妹又生病，哦、常常在医院跑来跑去的。他,他常常觉得这个袁俊常常觉得他要负担起家庭的责任，可是负担久了之后，其实他很想要逃离。我觉得其实所有的孩子啊，在童年的时候啊，很容易就会进入一个想要承担父母的角色。想要帮助父母亲的角色，可是当你承担太多的时候，你就失去了你那个童年了。嗯，那以至于他会觉得，他把妈妈跟妹妹放下，独自到外地求学这件事情是非常自私的。就他甚至不敢告诉别人，他是这样，好像很怕别人一旦知道之后，会不会觉得你没有我想象的这么好？嗯，那。他们在这个相遇的过程，当然呢，就有很多不一样的故事开始开展了。比方说，这个这个女神，这个斗娜，她从非常小，她也是来自于于一个非常破碎的家庭。呃，可能妈妈好赌，然后爸爸根本就不知道，可能连爸爸都没有见过。你知道吗？我觉得啊，一个家庭里面啊，呃，我们对父亲、对母亲啊，都会有很多的期待。可是如果你从小可能对爸爸这个角色就是空缺的话，你在长大很容易就会有移情作用。当一个出现跟你爸爸很相似的那样的身份的人出现的时候，你很容易会投射，因为你很需要被一个这样子的长长长辈关爱。嗯嗯、于是，这个斗娜当然也有一个他的移情作用，因为他在很小的时候，可能十二岁的时候，他就遇到了一个心态。然后呢，这个心态挖掘他呢，就想要帮他出道。那当然，他就因为家庭的一些背景，妈妈好赌啊，他就在很年轻的时候就开始了这个宿舍练习生的生活。我们都知道，那个韩团练习生应该是非常非常辛苦的，而且你根本就不知道说，为了要出道，你要忍耐多少的。
1: 时间不确定，金钱你也没有金钱，对,对不对？你也没有钱，
0: 然后你要一直很努力，你就是
1: 要练习练习。那
0: 到底要多努力才可以让别人看见？嗯、而且你的世界里面可能顿时就是只有什
1: 么都没有啦。对,对,对你，你
0: 就是只有你跟你的同才、
1: 嗯，没有办法探索世界的那机会
0: 。那同才对你来说，可能一方面是可以理解你的战友，可是可能另外一方面，它又是跟你互相竞争的对手。所以一般人可以享有的这种青春啊、友情啊、爱情啊，可能相对于练习生来说是完全不可能去得到的。嗯、那所以他的世界可能就要把所有的希望寄托都放在这个这个发掘他的、一路照顾他长大的这个经纪人的身上。我觉得这个在相对上吼，就会有一个权力非常不对等的关系。这真的就是爱情吗？嗯、你对他到底这个渴望是源自于你希望被看见，你渴望得到你从小到大没有得到的那种关爱，还是真的是发自内心的爱情呢？我发现人在很多的人生交叉口啊，都会有很多这样的迷惘。可是如果我们在一个正常发展的生活里，我们可能可以透过很多的经验。很多的体验，体验喜欢一个人，体验被喜欢，然后这在这在当中就会产生很多你自己的思考，你自己的判断，嗯、你就有机会去去透过这些经验之后，去告诉你自己说：“哦，原来这个不是爱。嗯”可是如果没有，那你可能就会变得很执念。嗯、好，那所以说，这个斗娜基本上它就是过着一个没有朋友、相对孤独的人生。他的人生就是舞台，可是舞台的欢呼声相对伴随而来的，也会有黑粉啊，很爱你的粉丝，还有很想把你弄黑的 anti fan，、嗯、那你就要忍受这一些攻击、批评。嗯嗯、那他们说的就代表你吗？如果你的世界的掌声的来源只有一种，那你就也很容易因为。他们对你的不喜欢，嗯、让你掉到谷底，嗯、好，那所以这整个故事呢，就从这边开始，他认识了一群人，这群大学生逐渐逐渐地进入了他的生命，然后让他不断地去思考，哦，原来平凡的生活也有平凡生活充满乐趣的地方。嗯、那他跟这个男孩子呢的相遇呢，又有非常多。多角的关系、嗯，我我很喜欢这部戏的原因是，我觉得看起来是一个好像很肤浅的一个 idol 的故事，可是实际上，我觉得他在探讨的是很多人跟人之间会发展出来的那些情愫，你如何去归纳？我跟一个红粉知己很要好，我们从高中就很要好，我们彼此分享很多生活中的事情。我觉得我喜欢他，我也觉得他喜欢我。那我要不要说破呢？说破之后会发生什么事呢？嗯、我觉得这都是在整个青春路程当中，你都会有机会去遇到的。可是如果在那个当下、啊，你的父母非常严格哦，他禁止你，不准你去发展除了课业以外的任何事情的时候，很容易你没有办法去探索。那个真正自己的喜好，嗯、像原剧呢，它其实就有一个这样的红粉知己，那这个红粉知己呢叫做珍珠，他在高中的时候跟这个女孩子相相当要好，然后彼此就是好像可以谈天说地，分享很多生活中的喜怒哀乐，他觉得他很喜欢她，他他也觉得他的心意是这样的，嗯、但没有想到他在告白之后。发生了意想不到的事情，嗯，以至于他觉得他是不是越线了，嗯，我是不是不应该
1: 越线？总是没有那么顺利啦，对不对？对，电影故事告诉我们，总是没有这么，总是需要一些波折
0: 。对，但是这些波折之后，他们又重逢了。嗯，再度重逢的时候就很像，如果你在遇到当年的这种初恋的时候，嗯、那个心情到底是
1: ……所以这个剧的最后高潮会是，他介于两个女生，他不知道到底要选谁，对不对？不知道要不要遇到他的，因要,要要选择他在这边遇到的女团，或者是他高中的青梅竹马。
0: 这个女团，她当然也面临了抉择。
1: 哎，这部这个这个剧里面只有一个男主角，会不会太无聊了一点？
0: 她有一些，就是
1: 他的那个剧剧的线路，就是那个她除了那个他跟女团之外，然后另外就是他高中同学嘛。然后还有,有,有别人，还有还有
0: ,还有别的男生，但是他别的男生是她的室友的其他的关系，哦嗯、就没这么有趣
1: 。就是支线了，线对，支线
0: 就绿叶没这么有趣，嗯、但是。我觉得光是看主角的戏啊，就有很多可以引发你的思考的。比方说，你刚刚说，哎，这个男的他就要去面临一个抉择，他喜欢的究竟是过去那个青梅竹马的重新相遇，还是是现在让他觉得实在是捉摸不透，常常喜欢来挑衅他、挑逗他，可是最后又跟你说没这回事。那到底是怎么样才是勾起你？内心深处那个最渴望的爱情呢？那同样，这个女孩子斗娜，她也在面临选择呢。她到底
1: 喜欢的是那
0: 个她曾经视为她最厚实的肩膀的、最有依靠的经纪人，还是是这个看起来就是一个年轻的弟弟？这个年轻的弟弟可以带给他点
1: 点、啊、比他年轻一点
0: 点哦哦。这个年轻的弟弟，因为他都叫他那个努娜，好、啊，那他可以带给他他想要的那种慰藉吗？我觉得他这当当中啊，在探探在探索一个非常重要的事情。这个事情就是说，如果一个人啊，他从来没有被爱过，从来没有。他在那么童年的时候，这么渴望得到父母的爱。童年的基础就是父母的爱。可是父母如果没有给足你你想要的，那么是不是其他随便只要有一个人愿意给你温暖，你就会爱上他？嗯、那这就是你要的爱吗？我们如何去判断？我要的究竟只是一种满足，还是这真的就是我要的人？嗯女主角在当中啊，曾经讲过一句话，我觉得那句话让我非常喜欢。她说：“因为我懂的事情很少，所以往往一直都要到了最后，我才知道我那个真心想要的是什么。可是往往等到我理解的时候，我已经失去一切了。总是要等到我懊悔的时候，我才会明白我那个真心想要是什么。”我觉得哇，这句话很经典。现、哦、我刚刚一直忘了提到，这部片的导演其实拍过非常多，那个画面真的是非常唯美的片。一个是《爱的破降》，就是玄彬跟孙艺珍的《爱的破降》哦。应该
1: 是因为这个导演，所以进来看吧
0: ？没有，我是看了之后才知道导演是他，因为我觉得风格非常像。嗯哦、然后还有一部就是我自己也非常喜欢的，是李钟硕的《罗曼史是别册附录》的导演也是他，他很擅长把那个画面就是拍得非常的美。就是阳光啊，有點,對對
1: 有点柔焦的感觉，有点
0: 柔焦的感觉，就是很美。<柔>对，<好>但是这部戏我我觉得他探讨的这些东西真的是我非常非常喜欢的，特别是当他们有一些争执、有一些吵架的时候，他们要彼此确认彼此心意的时候，哇，那真的会让你非常的心动。我们曾经也有这种要确认彼此心意的那个。嗯因为太生气了，然后只好把自己的真心话全部都掏出来讲了。嗯、我觉得不戴面具的那一种真心啊，实在是太感人了，太让人喜欢了。可是为什么我们会戴面具呢？就是因为怕被伤害。如果我先说了我喜欢他，可是最后他没有回应我，所以我只好假装我没有那么喜欢，因为怕万一得到的那个结果不是我要的，所以我先假装我没有。你知道吗？就是人都会有一个这样的防卫机制，它很难，好像就是很直球的对决。可是正因为没有直球，所以你就会期待，然后就在这个摸索的过程当中，你就会得到非常非常多的人反转。所以我觉得这部戏在探讨这种，可能我们的人生当中早就已经遗忘的非常美好的一种这种爱情的关系。嗯、所以我觉得哦，看的真的我。我我觉得他的步调稍微有点慢哦，可能不是每个人都会喜欢。可是如果你愿意慢慢看下去的话，哦，他有非常多对白哦，甚至是整理你的过去。所谓整理你的过去，就是说，嗯，谢谢你曾经爱过我，虽然我也曾经爱过你，但是现在我可能已经不回不去了，但是我还是非常谢谢你曾经那么喜欢我。哎，我觉得到了成成人之后啊，我们应该都有能力去做出这样的整理，嗯、就是那个过去就是已经过去，了，面对过
1: 去是不是？对、嗯，以一种很简单的心情的、对，的态度去面对他，对，诚诚恳的心情
0: 。对，然后我觉得，因为在很年轻的时候，往往会误判，就是那个误判，就是说，哦，原来这样子，我们就是彼此喜欢了，或者是因为一些独处。的空间感会让那个彼此的情愫变得非常暧昧。嗯、比如说，在一个很密闭的空间，会发生一些让你觉得好像应该要发生一些什么的那一种。可是真的发生了之后，你又会很狐疑說，说这个真的是你要的吗？嗯、我觉得他这部戏试图的不断的去厘清你真的内心想要的是什么。嗯。好，那不断的在让你不断不断的去。呃，透过各式各样的练习，然后可以更诚恳的去面对你的内在。嗯，那我觉得梁梁世宗在这个很清纯的大学生的这个角色里头表现的是我非常喜欢。梁世宗其实演过非常多片，大家对他耳熟能详的应该是《浪漫医生金师傅》，以及我自己最喜欢他的片是《爱情的温度》。还有那个虽然三十但人十七，这两部是我非常非常喜欢他的作品。我觉得他的声线也蛮特殊的，然后他在演出的时候会让你有一种非常诚恳的感觉，说不出来的诚恳感，就会觉得这个男孩子好像不会骗你的那种感觉。嗯，对，所以呃，我觉得他搭配秀智在这部戏里头有很多让你觉得很很。很青涩、很动人的那一种元素，不过当然它，呃，整部戏也是会有一些比较刻意、比较做作的地方。嗯嗯、那当然也会有一些我觉得旁枝绿叶实在太烦的时候。嗯。但是整体来说，九集我现在已经看到第八集了
1: 。那这个音乐怎么样
0: ？非常棒，也是不错。音乐真的非常棒，嗯、我觉得他的配乐下的，
1: 嗯
0: ，就是很浪，很浪漫，恰好。恰恰好，嗯，所以我个人看了这个，我不敢乱推，因为我觉得有一点慢，我不太确定。是每个人都会喜欢
1: 的，是或是对这个主题喜欢
0: 。对你呢？你喜欢讨论这样的主题吗
1: ？我没有，我可能要先看过才能确定，就是那个步调到底有没有。虽然慢，有些步调是电影或电剧情步调慢，但是它会把你慢慢勾进去。
0: 對,对对对对对，
1: 你一旦勾进去，你就你就在那个韵律里面了。哦， oh, 你就在那个步调里面，你就被那个剧情吸引，所以我不知道，我要先看一下
0: 。OK， 因为你知道我很讨厌女生抽烟，嗯、我也很讨厌男生抽烟啦。然后秀智在里头就是要一直抽烟，你知道吗？我不知道为什么她就是饰演一个，可能她非常焦虑，对她非常焦虑，然后她就是被一，他就是一个人被关在一个宿舍，然后嗯，他的经纪人完全断绝跟她的联络，等于他完全没有任何人。那他妈妈就是见到他只会叫他回团体，然后只会跟他要钱，就是一个没有人爱的人，所以他就一直抽烟，一直抽烟，一直抽烟。可是他在里头抽烟看起来很美呢，而且不知道为什么他那个烟呐、啊，就是做成黑色跟金色。看起来相当精致，相当漂亮哎
1: 。烟是烟体是细的还是细的？细的，细的。必须跟女主角搭配，对不能出太抽粗的烟，比如说像雪茄这种就不适合，太抢戏，太抢
0: 太了。对，哦，你看到他们里面每个人穿那个露出小蛮腰的衣服，我真的很想一把把他的那个腰给围住，你知道吗？就是我怎么有办法穿这样的衣服？实在太青春，太令人喜欢，太令人羡慕了。嗯，哦，她真的瘦，我觉得他真的很厉害了，可以瘦成让人耳目一新。他本来就漂亮了啦，本来演技也很不错，嗯、可是在这里会让你更更觉得好像看到了一个不一样的他。
1: 嗯，嗯<好>蛮厉害的，
0: 蛮厉害的。我讲完你会想要看一下吗？
1: 会啊，我想观众听众应该都会想要看吧。好啦，那他会不会每一季就是你看到每一季他都会每一集吗？哦，对，每一集他都会让你有这种，嗯、你会去、呃、思考一下，反思一下，<也>就是你跟这么多人的关系到底是存在什么样的，就是关系到底是怎么样
0: 。会耶<也>
1: ！每一集都会这样子吗？那我觉得那、嗯、那可能导演的功力还蛮厉害的。
0: 其实他是改编自一个漫画，但是我觉得他的对白。呃，这个作剧作家我是不不不熟悉，但是我觉得他的对白写的相对来说是非常有意义的。不管是男主角在说话的时候，或者是女神说话的时候，或者是男主角的青梅竹马在说话的时候，他有非常多相对的意义，然后会引发你的一些思考。嗯，啊、呃，就是你有没有认真的去想过这件事？因为我觉得我们真的太被生活被生活追着跑。真的就是一整个礼拜，你可能真的没有什么时间是只有你自己跟你自己独处的片刻。生活总是会发生非常非常多需要你去做当下处理的事情，而没有办法让你只是坐在那里，然后静静地去想跟你的人生有关的事，好像没有这种时间，没有这种机会。嗯。那当你有时间的时候，你就累死了，你就只想要躺着睡觉啊，或者是你就只想要做不要用大脑的事情。嗯、所以我觉得，哎、欸，这个有时候你认真去想一想的时候，反而会去认真的去看看说，那你的内心到底渴望的是什么？那我不知道是不是所有的中年妇女都会跟我一样，我觉得我发现男孩子跟女孩子啊。在一个关系当中的期待啊，相对来说也会相当的不一样。我觉得女生啊会投射非常非常多韩剧角色，就是这个这个追求啊是在现实生活当中得不到的。就是说，怎么会出现一个人这么能够理解你的需求，理解你的内在，然后可以不在意你的脾气，或者是可以忽视你、忽略你的？你的一些不够好的地方，可是就是这么全心的爱着你。可是我觉得每个人都好期待有一个人可以这么体贴的爱着你。可是好，真的这样一个这么体贴、这么全心爱着你的人出现的时候，往往又会被误解。我的误解就是说，就是当一个人已经习以为常的时候，他就会感受不到这个叫做爱。就是说，这不就是他应该做的吗？一个人这么体贴，然后一个人帮你都考虑好所有的事情
1: 了
0: ，嗯，你就会觉得说，你
1: 就会习惯了
0: ，习惯，然后就会另外一方面会认为说，可是这不是我要的啊，我要的不是他对我做这些事，嗯、我要的可能是他对我做其他的事情。嗯，我觉得人是很很矛盾，然后又有很很很有趣的动物，就是说我们在追求的东西是不存在于这个世界的，嗯、可是我们却一直期待有一个。相应的角色会出现，嗯、然后就在我们的生活当中给予我们这样的。就像我觉得男孩子的，我不知道男孩子的期待是不是就是在这种某些片子当中看到的那一些，嗯、影像，就是、嗯、呃，期待有一个很刺激的、很过瘾的那种，嗯。呃，感官的刺激的，嗯、就是带给你非常大量的感官的刺激，因为男孩子很爱感官刺激嘛。嗯、那就是说，这个感官刺激会让你觉得哦，这个生活不一样啊，嗯、生活很兴奋啊。嗯、我不晓得这个男生女生的期待是不是就是有一个非常大的落差
1: ？对啊，有可能啊，女生可能期待比较细水长流的那种，比如说谈、嗯、感情、啊，然就是要就是谈感情，嗯，但是男生可能不是那么想要谈感情，就
0: 累啊，就谈感情很累，嗯，嗯就是要照顾别人的感受很累，嗯、然后要做家事很累，<笑>做很多家事就是爱的表现，但是我很累，我不想做很多家事，
1: 嗯,嗯，但是好像没有办法，<笑>嗯、你必须做完家事才是你才,能才是谈爱
0: ，如果你没有做完家事，没有办法谈爱、嗯，对。你看，这生活为什么帮我们做，得这所以不一定啊，你要好
1: 好的研究做家事之后，就可以有自己的时间了
0: 。<笑>等一下，我觉得好，我们先休息一下，因为时间稍微有点长。我们等一下回来。你知道，我觉得啊，这个真的是一件很难很难的事情。就是说，我们都是因为爱，然后走入了这个婚姻，然后我们却期待说，在这个婚姻当中，我们可以持续地保有那种刚认识的那种悸动，刚认识的那个，然后我们可以什么都不做，就保有这样的悸动。可是事实上是做不到的，很困难的。
1: 哦、我就突然想到，我们以前住在那个住旧家对面不，不就不是就是有一个
0: 夫妻，有一
1: 个夫妻嘛，<是>对不对他们没有小孩，小
0: 孩他们是顶客族。对他
1: 们，其实可以好好的坐一起来访问他们。
0: 嗯、但我记得当时他就跟我说，呃，因为我们常常当时很疲惫嘛，然后在电梯遇到他们，我们都抱歉说，哦，抱歉，我们小孩很吵。嗯、然后他就他就告诉我们说，其实不会啦，其实有小孩很棒啊，生活会很很多事情嘛。那不不然像我们这样夫妻两个人就蛮无聊的，好像先生讲
1: 比较多的，太太好像比较少讲
0: 。对对对对对，嗯、我相信每个人的人生都有不同的抉择啦。那我觉得，即便就是已经有了孩子了，好像还是得想尽办法去发掘那个重新恋爱的感觉。嗯、为什么人会外遇？就是说，外遇带给你一个不用负责的东西嘛？嗯、就是说，他没有满屋子的家事要做啊。嗯他就是欢欢乐乐的两个人谈谈恋爱，嗯、然后感受到彼此的温度，嗯、感受完了就各自回家了。嗯、可是当你要负起责任的时候，后面就是满山片谷的没有办法消化掉的、嗯、沉重的东西。嗯、所以你说到最后那个外遇结婚还会甜甜蜜蜜吗？也没有吧。有啊、最后那个外遇如果真的修成正果，他还是要经历一模一样的事情。嗯那你知道我那天刚好遇到一个一个爸爸去接小孩，我就说，哎、欸，我今天怎么那么这么难得是你来接这样？他就说，哦，今天是我太太生日，那我们就在附近吃了一个饭，然后他现在去逛街，让我来接小孩这样。哎、嗯欸，即便只是这样，我都很想问现在的听众哦，就是你有多久没有在晚上好了啦，单独跟你的先生两个人单独在外面吃饭？我相信大家有有小孩，小孩还很小的，大概十年都没有这种两个人单独相处的机会了。嗯、一方面是会觉得，嗯，那可是怎么办呢？小孩睡觉怎么办呢？要人照顾啊。那二方面可能是太久没有单独吃饭，要吃饭也不知道要聊什么，<笑>嗯
1: 、有可能
0: 。可是我发现，如果一直放任这样的状况，那状况就是会越来越差。化。越越越越对，而且可能也要去理解，像我们去上课的时候呢，那个老师就会说，你要去判断，要去理解说，说你在沟通方面你是听觉型的，还是你是视觉型的。比如说视觉，他就比如说他的生日的时候，他就会很希望看到有这个很棒的礼物，嗯、很棒的礼物他看到，他就会觉得说，哦，对方非常爱我，嗯、啊，他是爱我的。那听觉的人可能是他想要听到很多甜言蜜语。有些人可能会不断对他说：“哦，我觉得你好重要哦，宝贝啊什么的。”可能他听到这些，他就会很开心。那有些人是感觉型的，我透过感觉，我可以感觉得到这个人是爱我的。那有些人是触觉型的，喜欢别人摸摸他，嗯、喜欢别人碰碰他的头，喜欢喜欢别人手稍微在他的身上游走。有些人是这种的，可是有些人不喜欢，有些人会觉得很热，为什么在我这边摸来摸去？那我觉得，如果你没有办法去判断你自己是哪一行，或者是对方是哪一行，就会常常发生很多的摩擦。好，比方说，哎、欸，像我们两个生日就几乎是没有在过生日嘛，也没有说什么彼此送礼物，也没有这件事情了。你会，你会怎么样？会觉得别人是？爱你的会会可以感受得到說，说哦，今天这个人是是有喜欢我的，送、啊、送你送你一个全套的摄影器材。
1: 没没没，我觉得是在那个当下，在你最需要，在你那个当下的你当下的需要，但是别人能知道，但是别人没有透过没有透过言语跟你讲，他他知道你当下有这个需要，然后他就给你了这个东西。
0: 啊、呃，比方说有，如果有一天你说，哦，比方，
1: 比比方说，我有时候下午想要喝咖啡，嗯、我睡醒的时候，<是>突然间家里就已经煮好咖啡了，<塞>跟我说有咖啡，这个就是非常，就是符合当下的需要。现
0: 在在说，我昨天做了一件很棒的事，情、
1: 就是，是吗？对对对，这个可能是，可是你的特质，就是在适当的时候，这个需要就出现了，哦、你就觉得这很棒，是，就是这种感觉很棒
0: ，真的。对你
1: 也不需要什么礼物吧？特别跟你啊，有啦，也许可能需要特别要先跟你问问一下，说，哎、欸，纪念日你想要什么礼物
0: 啊？哦、这样子也是可以啦。那或者是说，当然你今天有一天说，哦，真的是工作很烦，不想做了，然后我马上就说，好啊，不要做了，嗯、没关系啊，反正我们可以把东西都卖光了有<時>就有钱了。有时候要抱
1: 怨一下了，对啊，办怎么办？办<笑>那个情绪的出口怎么办？
0: 我发现中年男生都面临一个这种，这叫中年危机的危机感，你知道吗？我觉得就是我们过去的教育啊，没有让我们很清楚的知道我们为什么要生活。然后，当你一直在做着一件事情，做着做着做着，你就突然间对这个东西感到充满压力，而且很疲惫。但最困难的是还不能辞职。<笑><笑>那你就会觉得你的人生没有选择，当你觉得你的人生没有选择，只能被选择的时候，你就会非常无力。嗯，可是如果你可以呃改变一个内在的循环，然后发现说外在的世界是由我创造的时候，它又是一个
1: 不一样了，就是从被动变主动嘛，对不对？你要不要主动去掌握你的人生嘛？
0: 没有没有，我说的其实不是说你要更努力，嗯、没有。我觉得我真的受不了人家不断的说你要更努力，嗯、而是我觉得不是把东西放在外在的观点，而是放在内在的内、嗯、在的渴望，嗯、就是你的内在想要什么，嗯、那通常显现于外在，它就会是不一样的。嗯、就是如果你相信你的内在。可以改变外在的世界，你就会有力量。嗯、可是如果你没有办法相信你，你就会很无力，永远都会非常无力。嗯、因为只要外在的世界稍微有一些变化的时候，你就会很痛苦啊，你就会觉得说，嗯、这实在不是我可以掌握的。嗯、那我觉得人都会为了自己无法掌握的事感到很受苦。嗯、我觉得我我想说的是这件事情。嗯因为你知道，我那天要看那个 Netflix 上面有一个很短的纪录片，叫做《白盔队》。白盔，它叫白盔。其实白盔就是在叙利亚一个专门去救援，当这个爆弹发生的时候，爆炸发生的时候，他们就会出动白盔去。它是一个，它是一个人道组织，然后就是专门去救援。那里头的人有非常非常多不同的组成，有些人曾经是武装分子。可是他觉得我到底为什么要一直杀人？其实我真的想做的是拯救我们的民族，所以他最后就放下武器去救人。那我记得我在上一集说，其实我们要不断的去想，我们跟这个世界是一体的，我们跟他人是一体的。他在这个这个白盔里头呢，就发生了一个事情，这个事情就是白盔的队员要去土耳其受训。他们可能要去一个礼拜，要去受训这些救援训练。可是他们去了这一周啊，叙利亚的内战还是继续发生啊，还是有很多炸弹发生，还是有很多攻击发生。结果呢，他找不到他的儿子，有一个队员找不到他的儿子，然后他就打电话回去的时候，一直试图透过他的朋友去问他的儿子在哪里，然后最后才找到他的儿子，没有事情。但是在那个当下，他就在影片当中说了一句话，他说：“我的儿子不也是你的儿子吗？你的儿子不也是我的儿子吗？这些孩子不都是我们的孩子吗？”我我觉得，当他在讲那句话的时候，我觉得好好感动哦。就是这就本来就是一个世界的原理。可是我们一直有一个二元的对立，然后我们不断的去创造出阶级，不断的去创造出差别性，然后不断的因为这些差别去攻击，然后在这个攻击到最后，可能所有人都死光了，我们才领领悟到这个道理，就是我的不就是你，你的不就是我，我们不是本来就是一体的。嗯、我在看到那个白盔的时候就一直哭、欸，哎，就是觉得。嗯我们到底什么时候会
1: ？人的本性就是这样，你一定要招致灾难性的后果，你才会珍惜。就像
0: 就像刚刚我们说，这个女神女神室友的的的说，我因为懂得少，总是要到最后失去一切，嗯、我才会领悟什么是真心想要。嗯、可以不要吗？可以不要这样吗？可以早一点知道吗？可以早一点觉醒吗？会不会早一点觉醒，我们就不用到失去一切，我们就可以。
1: 可以，下一个人类的世时代，下一个，下一个人类的世代可能在平行时空里面，另另一个地球就可以实现了
0: 。哎，真的，你知道最近啊，我们一直在做镜子练习，就是说我们必须有一有一本书叫做《镜子练习》，大家可以去买回来读哦，它也蛮有趣的。我觉得一般我们的人很少照镜子，可是当你照镜子的时候啊，你就认真的看，好好的看着镜子里的你自己。你有办法看镜子里的你吗
1: ？好像不行哎、欸。
0: 你有试过吗？会不好意思
1: ，眼神会闪躲。不过有试过啊，我昨天有试啊。然后会发现，但是就是很很简短，大概十五秒这样子
0: 。然后会觉得自己很蠢，对不对？因为特别你要对着镜子说“我会试着爱你”，然后还要讲自己的名字，要、嗯、夸你，我会试着好好爱你。嗯、你知道我第一次做这个練習的时候，发现我自己很想哭。就是有一种都没有人好好对待我的那种感觉啊，那个都没有人，其实不是指旁人，嗯、是我自己。嗯、我觉得我好像很久都没有好好对待我自己，我都把别人的需要放在我的前面。然后一直到我做这个镜子练习的时候，我发现有一个很奇迹的东西会开始转变。就你大概做一周，每天都这样做，每天都对着镜子这样子，你就会发现你，你就算没有人爱你，你还是可以好好爱你自己的。嗯嗯，好。当你愿意凝视这个镜子的时候，你会开始知道你是有价值的。然后，因为你的内在有这个价值，你就有办法去改变外在的世界，嗯、让外在对你的投射是有价值的、<对>有有意义的。嗯，我觉得这个是一个非常
1: 强化内在对的力量，对，对对是不是？
0: 但它不是一个直销手法，大家不要，嗯、大家不要觉得很傻，就是觉得好像在那边呼口号啊，然后在那边讲说我要爱自己，不是不是，它是需要你真的很仔细的凝视镜子当中的你自己，嗯、然后去说出这样的对话，嗯、然后去记录下你每一次做这样的练习，你的心情有什么不一样的转变？嗯嗯、你觉得很蠢没有关系，你觉得想哭没有关系，你觉得你没办法也没有关系。但是就是持续的做，做了一周之后，会改另外一个练习。它总共就是有不一样的二十一个练习。嗯、然后当你做完这二十一个练习的时候，你会发现你自己焕然一新。嗯
1: ，可以开课了。心灵成长，我没
0: 有，我没办法开，可以变
1: 成心灵成长老师了
0: 。哎，我不行啊！你知道我的问题就是价值感低落嘛，嗯、所以你知道我就我就去找了一个这个前世今生的老师。这个前世今生的老师呢，就是会针对你的前世做一个解读。嗯、好，然后这个解读，每一个人听到可能会有不一样的想法，嗯、也不一定你听到你的前世你就会改变。嗯，啊，但是我可以跟你分享，为什么我的今生这个。价值感如此低落，呃，这个故事我觉得也蛮有趣的。在明末清初的时候呢，我家就是有两个姐妹，还有很多的弟弟妹妹。嗯、我上面一个姐姐，然后下面有一堆弟弟妹妹，非常的多的家庭。然后呢，当年呢，我的父母亲呢，他就没办法养这些孩子，所以必须把我嫁给一个大户人家。然后、哦、他们想要娶一个很年轻的小孩，我那时候好像十四还是七吧，所以就要把我嫁去。可是我不愿意嫁嘛，就是觉得又不认识这样，所以我就逃到了一个庙。然后呢，当这个这个庙里面其实都是那个尼姑庵，就是很多的尼姑这样。那他们呢也接受了我，让我躲进去这个庙，就不用去嫁给这个大户人家。那最后呢？我就在这个庙，我也没有出家哦，我就我就在这个庙打扫啊，然后做一些做一些怎么样的事情。有一个那个富少爷，就是也是有钱人家，他是家里的二公子，就刚好来布施的时候呢，就看到我，然后呢就非常喜欢我。
1: 你是光头还是有头发的？嗯、呃，
0: 我就还没剃度
1: 嘛，没剃度。对
0: ，<好>然后呢他就非常喜欢我，可是他也没有做什么事情，他非就常常偷偷来看我这样。那后来呢？有一天呢，那个师傅看我已经十九岁了，那师傅就说：“你都十九岁了，应该要不你就下山啊，就还俗了啊，哈，要不你就出家，不然你这样很漂亮，然后在这个庙里面一直让人家这样子来来去去，嗯、人家这样子没有办法，不好啦，没有
1: 办法清心寡欲啊，
0: 对啦，这六根清净之地，嗯、对不对？”他说：“要不你就剃度好了。嗯”那我就说：“好啊，那就剃度。”这样，嗯、就这二少爷听到我要剃度呢，就说：“修蛋子嘞，哈，就说。”那个、我带
1: 你去 Arrows，
0: <笑>不是是 Flux，Flux，、oh, <笑> Fl 我带你去 Flux。他就说啊，我实在很喜欢这一个那个，嗯，哦，我是不是就是就是很喜欢他？是不是他可以还俗？嗯、我可以带他回去、嗯、这样子哈。然后呢，这个师傅就就说那个，那你有没有就是喜欢对方啊？哈，如果人家都这么喜欢你，可是那个当下我其实觉得很可怕，就是。那个当下，我就觉得说啊，这么很奇怪啊，哈，干嘛没事要喜欢我啊，哈，所以我当然就没有要跟这个二少爷走，我就我就说不要再提这个事情了，我就剃度了。可剃度之后呢，因为他讲了他喜欢我嘛，所以我就开始觉得，哎、欸，这个人好像不错，我都剃度了，哪换我六根不清净，然后就常常觉得说，嗯，这个人好像真的。蛮好的，没想到呢，对方其实也是到了成家的年纪，所以呢，家里也帮他安排了一门亲事，所以他就跟他未来的太太到了庙里，就是已经要结婚了，就没想到我看了之后呢，就非常伤心。可是我当时已经是尼姑啦，对不对？然后呢，这个我的师傅就是收留我的师傅就说，哎，如果你。还是很喜欢对方的话、啊，其实你是可以还俗没有关系啊，吼什么的，你去问问看他的心意啦。好，虽然他是要结婚，可是可能是家里安排啊，他也没有那个嘛，吼。那我就去问了啊。以前
1: 怎么可能让你自由意志？不可能。对
0: ，他就说，那你去问问看嘛。那我去问的时候呢，我是说，哎、欸，那不知道你那个这么多年来啊，对我的心意是有没有改变这样子？然后那个二少爷就说：“我当然是没有改变，可是我已经就是要结婚了，这样。那你这样问什么意思？”我那个当下马上就说：“没什么意思，就祝福你们幸福这样子。”然后呢，对方也结婚了，然后对方也生了两个孩子。有一天呢，他们一家人，好，就是他哥，他，他二少爷嘛，大少爷他，都到庙里来。哇， wow, 我一看不得了了，你知道他歌曲的是谁吗
1: ？林志玲
0: 。<笑>他歌曲的就是我姐。我当年不是我妈要我嫁给大户人家，我不嫁吗？嗯、然后其实我姐很气嘛，因为我姐的意思是说，她本来她很想嫁，可是那个大少爷因为是看到是。是我，他就觉得他很喜欢我，嗯嗯、可是没想到我竟然跑走了。他可以
1: 娶两个啊？
0: 没有啊，我<就>以前是
1: 可以娶两个的。
0: 我就没有要嫁他，所以后来他娶我姐嘛。嗯、那我姐就很气嘛，我姐一开始很气嘛，就觉得说明明一开始是她要嫁，为什么她看上的是我？可是没想到他们一家人来的时候，才发现原来大少爷当时喜欢的是我，然后呢，二少爷喜欢的也是我，但是我呢就遁入红尘变尼姑这样，<笑>然后。我这一生呢，就做了很多这个庙里的这个好事，然后呢，就接管了整个庙。后来呢，还帮我的师父就是修建了后面的什么禅房啊，然后让我师父可以好好的圆寂。然后我就这一世就这样子，就是好好的做了一个尼姑修行之人
1: 。你下次要验证这故事哈、哦，你就去选择到一个地方尼姑庵，然后去到里面去看那个场景。嗯嗯，会不会到碰到某一个场景的时候，你就会突然间声泪俱下
0: ？哦，似曾相识，就是就是
1: 回到未来的，就是过去的场景
0: 。啊，那个老师就说：“你看你在这一世啊，就是两个人都喜欢你，可是你竟然就是不要。嗯，你明明就可以更勇敢的，就是没关系我们私奔啊，嗯、或者是干嘛？嗯、可是你就不要。然后后面呢，在那边抑郁而终，嗯、在那边觉得，哎，怎么会最后做错选择？”嗯嗯变成尼姑哈，嗯、这样
1: 人、嗯、总是要到失去的时候才知道。
0: 结果呢，他说菩萨又要让你看你的第二世，然后呢，你的第二世呢变成了一个非常有钱的少爷，好，非常有钱，非常有钱。然后爸爸妈妈呢，已经不是上一世的父母了。这个爸爸妈妈呢，乐善好施，因为太有钱了，整天就是忙着把钱搬去发给别人，帮、嗯、忙着救济穷人，然后忙着布施。那你呢？就是在这个布施的过程呢，去了一个庙，爱上一个尼姑，我这什么剧情？那当然呢，你就很想要把这个尼姑娶回家，又来。然后呵呵他说：“那你知不知道这尼姑是谁？”你姐<解>，这尼姑就是你上一世的那个二少爷。哦
1: ，对啊，<好>角色互换嘛，对，就是、角色互换了。嗯，可是呢,呢，二少爷没做正确的选择。
0: 二少爷就尼姑了嘛，对不对？然后你就很想把人家娶回家嘛。对啊。然后呢，你又觉得人家是尼姑，你怎么可以娶她？你又觉得算了算了，不好意思，又不好意思了，都送到你门口了，尼姑还自己来说可不可以娶她嘛？因为尼姑也很爱你啊。所以
1: 尼姑的个性经过这一两次是没有变的。对。她就是要，她要就是要。
0: 对，但是呢，我还是说，哎呦，人家那个尼姑出于你，而不然我们还是算了。可是呢，你妈妈很好。你妈妈呢？就去这个庙里面呢，就是跟师傅讲啊，师傅也说没关系，哈、哦，他愿意还俗就让他还俗。最后呢，你是娶了她，但是呢，你就把她冰在家里，嗯、就不敢对她怎样，然后你就整天在外面做你自己的，过过着你自己的生活，嗯、这样。然后呢，直到有一天，你妈妈说：“哦，不行啊，你一直这样子的话呀、啊，都没有后代啊。”你还是得回家跟这个尼姑好好的处理一下，对不对？啊，就生了一个小孩，生完这个小孩
1: 呢，你
0: 知道这个小孩是谁
1: ？我们家儿子
0: 不是这个小孩，就是当年的大少爷。嗯、他说：“你看，你又跟大少爷又跟二少爷相遇了，嗯、可是呢，你还是没有跟人家完成人家的缘分。嗯，你还是就是莫名其妙的又找了很多借口，然后离开这个家庭。嗯，嗯好，他说：‘这样你看完，你知道你的。’这一生要做的事情是什么了吗？嗯，然后我就说
1: ，好好找到大少爷、二少爷
0: 。你知道你是谁吗
1: ？我是大少爷
0: ，你是二少爷。那你知道你那个没有出世的哥哥是谁吗？
1: 大少爷啊。对
0: ，他说，因为呢，大少爷跟二少爷呢，永远都会相伴出生，他们有一个相伴的任务，但是。这一世呢，这个大少爷决定他不要再遇到你了，他决定让他弟弟好好去跟你相遇，他要去别人家里了。他说这样你了解了没有？我说我要了解那个什么，<笑>他就说你在很多事做了很多很好的事情，乐善好施，而且你修行之人嘛，对不对？那你对别人做了很好的事情，你在这一生结了很好的缘分。他说你两个小孩很好，都是来报恩的。很多事你对他们
1: 有恩。你说我儿子吗？对。OK， 好，我一直觉得这是来报仇。他
0: 说我跟你讲，他们以后都不会叛逆，都会很孝顺，嗯、对你非常好。我说不是啊，因为他们从小就很叛逆。他说那是因为遇到你这个妈妈，所以他们可以这样子。哇，是哦、喔。然后他就说，所以你今生一定要好好的，就是该你拿的，不要一直不要拿，好、哦，那你好好站出去，对不对？哦，该你做的，好好把事情做好，人家会看见你啊！你要知道你自己很值得，不要再逃避了，不要再逃跑了，你已经连跑这么多这么多事了。好，那老师就告诉我这个故事，怎么样，二少爷？现在、啊、有什么心情吗？你现在，你现在,是是
1: 你現在回去，赶快把那个自己的项目表列出来，列好，<笑>列好，列满。那个钱给他列满
0: <笑>。这是这是这个是这个这个是这个这获得的获得的结论吗？应该
1: 不是吧、嗯？但我要好好去认识一下我那个从未素昧蒙生的那个哥哥
0: 。对，他说，是是
1: 我应该认识他一下
0: 。他说，因为你们这兄弟啊，每一次都在争同一个女人，然后每一次都没有争到。所以这一次他就不来
1: 了，嗯啊，那这一次跟他见到面
0: ，他说这一次不来，那你就好好的跟这个二少爷好好的在这一世把这个缘分好好做个了解。嗯、然后他就说，你看看你以前你花天酒地是不是？你这一生的时候小心哦、喔，你要好好体验一下别人的感受。嗯，<笑>啊你够敢丢哈！应该棒子
1: 给他打下去，他<笑>那边胡言乱语什么啊？钱给我吐出来。<笑>
0: 没有啦，我觉得其实这些，他说你要记得一件事，这些角色、这些故事都不重要，都不
1: 重要。
0: 这些角色、这些故事都会一直更换，嗯、重点是
1: 重点是你要做出改变
0: 。对，你的灵魂在这些东西。嗯、他说：“哎、欸，我很少看到有人是善终的，就是这样子，没什么发生，然后呢，就好好的当了尼姑，当到结束这样。嗯”他说：“就表示说菩萨对你很慈悲啊，对不对？吼、哦，菩萨让你看了很多事。那他就说：‘那你知道你爸是谁？’”我说我爸对我很好，<丈>每个<都>，应
1: 该是方丈，我每次都
0: 觉得欠我爸很多，应该
1: 是方丈啊。他说你
0: 不欠他，你在第一次全部还给他了，你没有结婚，剃度出家，为他盖了庙，然后让他好好的圆寂，然后接管了他的这个，那
1: 就是方丈，对，就是，他说老纳就对了，<笑>老纳，老纳老谢
0: ，哎、欸，不要把我爸那个讲出来好不好？反正我觉得谢
1: 金河也是老谢啊，反
0: 正我觉得很有意思啦。大家不要来问我说老师在老师在哪里？想要看老师,老师在哪里
1: ？帮他给,给一个连接嘛？<笑>
0: 好，可以啊，可以，我发点资讯来哈。有有兴趣、哦、可以去找他，嗯、然后记得讲是我介绍的哦。哈，要记得说是我。他会抽成啊？我没有抽成啦，我就,是、就抽成
1: 就给他抽成，哦、没有就跟老师说你要抽成,抽成，没
0: 有？老师说他生意不好啦，他他、哦、他说他都是有缘人才会找他了。
1: 但你这样子不可以让那个、哦、老师每次不能每个故事讲都一样哦。
0: 没有啊，他讲的是不一样啊。对，好,好，那我觉得故事的真实性与否，大家不要太执着。好，已经发生的都已经过去了，重点就是现在嘛。好，现在当下，当下很重要啊。做
1: 出改变啦，就是？啊、出走出舒适圈啦
0: 。又来了，这是很 cliché， <C liche, S 1> 没有人要听。<liche> 对，那今天是我儿子的生日，那我觉得在过去一年、过去半年，我们真的做出了某些改变，所以。
1: 所以希望每一个那个订阅户祝我儿子生日快乐，必须，好不好？每个人
0: 。<笑>我们这个十月非常忙，一下是女儿生日，然后一下是儿子生日。那我其实觉得，我其实觉得，就是当那个孩子长大到一个程度的时候啊，你慢慢可以享受那个和他们相处的过程。在很小的时候，真的很困难啊，光是那些呃换尿布啊。泡牛奶啊啊、哦，洗奶瓶啊，然后小孩要玩啊，要陪玩啊，类似的
1: 过程啦、啊，哎呦，就是那是个过程啊。
0: 但是如果走不过去那个过程哈、哦，可能夫妻就为了谁洗奶瓶就离婚了。好、哦，我觉得是非常有可能的。可是走过了那个过程之后呢，我就很感谢小孩好好的长大了。然后呢，我也很感谢我自己非常容易反省，就是为了希望可以跟他更好的相处，然后不要在他们的内在造成太多的创伤。我就会一直非常试图的去做一些努力，虽然人家都说哈啊创伤也是必然嘛，没有创伤哪来获得，对不对？但是我觉得，呃，这个创伤有很多种，关乎这个人能不能健康的长大。我觉得我们到了成长到这么大的时候，如果你有去做一些内在的成长课程，你就会发现说，我们过去到底被被这些呃我们所不明白的防卫机制。荼毒了多久？然后我们到底有多想为自己的父母打仗？有多想要帮忙自己的父母？然后以至于当我们无力的时候，我们就开始责怪自己。可是这些其实应该都不是属于我们的。我觉得我们应该要好好的爱我们的孩子，然后让他们真的可以感受到说他们是被爱的，他们没有在这方面的匮乏。那未来他们够大的时候，他们当然会去经验他们自己的人生，当然会去体验属于他们自己的体验。但是他如果有一个足够强大的内在，有一个够健康的的的的,的自信，他在这个体验的过程当中，我相信他的这个获得或者失去就不会这么偏颇，他会有比较客观的呃影响。好，这、就是我觉得。嗯，为什么我们要一直持续的去改善自己，然后成为一个更好的大人，然后让孩子也可以和一个一直在反省，然后一直愿意改变的大人一起成长？我相信这个对他们来说也会有一个相当不一样的力量，对。啊！祝我儿子生日快乐。哎、嗯嗯，祝我女儿生日快乐。不，去年才刚录完嘛？为什么那么快一年就过了
1: ？差不多要帮我们录新的《j n 军狗》了
0: 。真的、哦
1: 。对啊，不一样的时期有不一样的想法、啊。他们
0: 。好，所以现在小孩长大了，又要再录一个新版的。新
1: 版的 j《j n 军狗》。
0: 好 ，OK， 好，可以，没问题。好，那哎。今天的节目差不多到这边。嗯、本来要跟大家每次想要跟大家分享我的课
1: 程，沒都
0: 没有机会跟大家分享我的课程。
1: 下一次你可以另外开一集，邀请老师一起来讲，哎欸、还有班的同学。哎，有哎，我有想要。还哎，你的那个马季嘛？谁啊？不是，不是、啊，是说，应该是说你跟你合作对口的
0: 。哦，对，你说那个小丽哦
1: ，不是 ，no。
0: 呃，跟我合作对口是谁？我的 body 吗？ body 对、yeah。哦，我、oh, 的 body，OK、okay、啊。嗯、听我的节目。Oh, 我我觉得就是每一个妈妈在成为妈妈之后，都有一个非常长的挣扎的过程，就是又要带孩子，又要发展自我，然后在发展自我的途中，又需要一个外在价值的回馈来肯定自己的付出。我觉得它是一个，就是它是一个环环相扣的东西。可是，在那个过程当中，其实没有那么容易。可以很迅速的就都得到你要的，你可能在在时间上第一个就没有办法，然后第二可能在金钱上也会没办法，一开始就建立足够的正面的能量。可是我觉得其实金钱就是一个信念啊，一个你到底出于恐惧的追求，还是你到底是出于一个满足的追求，那你得到的结果就会不一样。我们有机会可以邀请这个星座老师来上节目。嗯
1: ，好
0: 好，那我们今天的节目就到这边，谢谢你的收听，也欢迎留言给我，我们下次再见，拜拜。